0: Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge. Und ich freue mich so, heute habe ich gleich zwei Interviewpartner zu einem so, so wichtigen Thema. Und zwar sind heute Morgen hier bei mir im Podcast Monika und Thomas Abt. Die beiden sind Eltern von vier Kindern, leben in der Schweiz und sind Lerncoaches. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas Geniales gibt. Spezialisiert auf Rechendese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Und Thomas und Monika haben irgendeine Podcast-Folge von mir, glaube ich, gefunden und haben mich dann irgendwann Mitte des Jahres angetickert und wir schreiben schon eine Weile miteinander und sie haben auch schon netterweise die eine oder andere Podcast-Folge von mir in ihrer Facebook-Gruppe geteilt und irgendwann haben wir gemerkt, boah, da ist einfach so viel Redebedarf, wir wollen unbedingt mal miteinander sprechen. Und ja, jetzt sind die beiden heute Morgen hier. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo,
2: Jennifer.
0: Hallo. Erzählt voll gerne mal so ein bisschen was. Wir haben im Vorgespräch, ich hatte schon mit, mit Thomas gesprochen, ich glaube vor zwei Wochen war das und da hat er mir so ein bisschen was von eurer Geschichte erzählt und ich finde das immer so, so genial, wenn wir irgendwas machen mit Kindern und wenn wir unsere Berufung finden, gefunden haben und den Eindruck hatte ich bei euch total, ähm, dann finde ich das immer total spannend, dass man vielleicht auch so ein bisschen erzählt, warum sind wir eigentlich da, wo wir heute sind und wieso sprechen wir eigentlich heute darüber, ähm, ja, wie wir Kindern mit äh, Lese- und Rechtschreibschwäche oder allgemein ähm, Schwäche beim Lernen helfen können.
2: Ja, reingerutscht sind wir in das Thema um im Grunde durch unsere eigenen Kinder. Ich selber bin Lehrerin in der Primarstufe, also erste bis sechste Klasse, und habe natürlich da auch ganz viel mit Kindern zu tun, die grundlegende Lernschwierigkeiten haben. Und mein Ding war immer: und es geht doch. Ich finde einen Weg, dass es nachher möglich ist und äh, dann haben wir selber auch ein Kind das Mühe hat mit dem Lesen. Wir haben ganz ganz viel zu Hause gelesen und irgendwie ging es nicht weiter. Und das gleiche auch mit Mathe, also der Zehnerübergang wollte einfach nicht und da bin ich ganz ganz hartnäckig dran geblieben, ganz viele Weiterbildungen gemacht und später auch Ausbildung und Thomas ist dann natürlich dann mit eingestiegen, so dass wir beide uns wirklich fortgebildet haben in dem Bereich und äh, ja, wir wurden natürlich darauf angesprochen, hey, eure Kinder können auf einmal, wie macht ihr das? Könnt ihr uns helfen? Und äh, so ist das Ganze gewachsen.
1: Genau. Und wir sind als beruflich sind wir mit dem Lernen eng verbunden und auch privat, weil wir in der Schweiz können wir das ja machen, wir können die Kinder auch aus der Schule rausnehmen. Und da wir einfach gemerkt haben, dass unsere Kinder spezielle Lernbedürfnisse haben, zwei davon zumindest, haben wir dann entschieden, wirklich sie aus der Schule rauszunehmen. Und machen jetzt was bei uns als privatunterricht man könnte es auch homeschooling nennen und deswegen ist eben äh, lernen wirklich so teil unseres lebens auf der beruflichen wie auch auf der privaten seite
0: oh, so spannend ich fand das so so spannend im vorgespräch und habe mir gedacht wow es ist so genial ähm, weil ich finde, dass man manchmal und ich nehme mich da selbst echt gar nicht raus, dass man manchmal so so Lehrer, ähm, ohne jetzt irgendwie jemanden zu bewerten oder abwerten zu wollen, ähm, so ein bisschen auf so ein Podest stellt und so denkt so, oh mein Gott, jetzt gebe ich mir ein Kind in diese Hände und wenn der das nicht schafft, wenn die das nicht schafft, ja, dann schaffe ich das auch nicht, ja, also das ist, glaube ich, oft so eine Haltung, dass wir einfach denken so, wow, die sind irgendwie allwissend und ähm, alles, was die machen, können wir auf gar keinen Fall und sicherlich äh, muss uns das irgendwie ein Stück weit wohl auch in die Wiege gelegt worden sein, dass wir anderen Dinge gut erklären können und gleichzeitig ähm, nehmen wir uns da, glaube ich, ganz unbewusst und unterbewusst, machen wir uns da irgendwie auch als Eltern oft einfach voll klein und, und ähm, ja, werten uns selbst vielleicht auch ab und, und stellen dann irgendwie andere Menschen, Lehrende auf so ein krasses Podest und geben so komplett die
2: Verantwortung ab. Ähm, ist das auch was, was ihr so in eurer Arbeit beobachtet? Ja, wenn es ums Thema lernen, schulisches Lernen geht, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, erklären, das machen wir ganz selbstverständlich und vor allem bei unseren eigenen Kindern. Wenn wir zurückschauen, wir haben ihnen alle Sprechen beigebracht, Laufen lernen beigebracht. Da war überhaupt nicht das Thema von wegen, kann ich das oder kann ich das nicht. Das ist ganz natürlich gekommen und äh, das. Das schulische Lernen, wenn wir das zurücknehmen, dann kann das genauso laufen. Mm, voll schön. Was sind denn so die größten Hürden von
0: den Kindern, mit denen ihr so zusammenarbeitet im Schulunterricht. Also ist das was, wo ihr sagt, das ist total individuell, oder sind das einfach schon so grundlegende Dinge, wo ihr dann schon in vielleicht den Vorgesprächen hört, so okay, ja kennen wir alles klar, wir wissen, was auf uns zukommt. Also kann man das so ein bisschen ähm, ja kategorisieren?
1: Ja, ja, es sind wie immer immer so verschiedene Muster, die wiederkehrend sind. Ähm, Kinder mit Lernschwierigkeiten, die haben eigentlich andere Lernbedürfnisse. Die brauchen einfach andere Wege. Und wir sind ja, alle Menschen sind unterschiedlich. Bei uns Erwachsenen ist das irgendwie vollkommen angekommen, dass der eine lernt was Hören, der andere ist eher visuell. Einer braucht mehr Zeit, einer lernt am Morgen, der andere am Abend. Es ist wirklich ganz individuell. Und bei Kindern ist es ja auch so. Und in der Schule ist es halt so, dass wie so das System ja versucht, so die Kinder ja da halt durchzuziehen, durch diesen durch diese Bildungsentwicklung. Und da halt auch immer Mittel und Wege gefunden hat, über die Zeit entwickelt hat, die einfach sehr standardisiert sind. Und jetzt gibt es einfach Kinder, die haben andere Lernbedürfnisse, die sitzen im Unterricht und die schauen sich diese Arbeitsblätter mit den Mengen, mit den Eierkartons an, die man anmalen soll und die denken, hä, was ist das? Die können wie die Brücke nicht schlagen von dem, was abstrakt ist, was da auf dem Papier ist, was ihnen verlangt ist, von ihnen verlangt ist und ihre Gedankenwelt. und die haben einfach andere Lernbedürfnisse, so dass diese eher papierbasierte, abstrakte Lernform nicht funktioniert. Und was dann passiert ist einfach, ist, dass sie diese Lernschritte nicht machen. Also ein Kind eben bei Mathe-Schwierigkeiten, das einfach dann immer noch in diesem zählenden Weg drin ist, dass es einfach keine Chance bekommen hat, in seiner Entwicklung zu lernen, wie es sich Mengen vorstellen kann, wie es sich den Zahlenraum vorstellen kann, wie es sich da in diesem Zahlenraum bewegen kann. Und mit Leseschwierigkeiten schafft es vielleicht einfach nicht, die Buchstaben abzuspeichern. Und das sind einfach Muster, die wir immer wieder sehen. Es gibt auch Kinder, die haben bei der Verarbeitung dieser Informationen einfach brauchen mehr Zeit, brauchen mehr Wiederholung. Und da reichen häufig einfach so die schulischen Wege nicht. Und das ist so die Grundlage, die häufig sehr ähnlich ist. Und dann die Auswirkungen sind dann halt auch wieder häufig so Anzeichen, die, die sich wiederholen. Weil was die Kinder erleben, ist, die. Ich stell dir vor, du bist bei einer Arbeit und ähm, dein Chef gibt dir immer Aufträge und du kannst sie nicht erfüllen. Tagtäglich scheiterst du und er steht immer wieder und schaut über deinen Rücken und merkt wieder, oh, sie, sie kann es wieder nicht, er kann es wieder nicht. Und das ist natürlich eine Situation, die ja ganz schwierig ist, weil wir ja immer irgendwie in uns zusammensacken, weil wir merken, ich scheitere, ich kann das nicht. Unser Selbstwertgefühl sinkt, das löst Stress aus und das passiert ja diesen Kindern und Deswegen ist natürlich ihre speziellen Bedürfnisse in unserem Schulsystem, dass ja immer vor weiterlaufen will, dass ja diese Fortschritte braucht, und diese Kinder können die nicht schaffen. Und das führt dann einfach dazu, dass diese Kinder häufig unter Druck geraten, dass sie immer wieder scheitern, und das führt halt zu ganz ganz schwierigen Situationen für die Kinder, dass sie eben kein Selbstwertgefühl mehr haben, dass sie, ähm, dass sie einfach starke Gefühle haben und da ähm, Tränen fließen, dass da Blockaden hochkommen, dass da Frust hochkommt, dass da Wut kommt und so weiter und so fort. Genau.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, wie können sich denn diese Schwächen auch zu Hause bemerkbar machen? Ich kann mir vorstellen, dass das ja sicherlich auch etwas ist, was wir als Eltern vielleicht auch als erstes dann bemerken oder vielleicht zeitgleich, aber wahrscheinlich wird sich das im privaten Kontext, kann ich mir gut vorstellen, dass die Kinder da vielleicht eher zeigen und sagen, was sie nicht können oder was sie nicht verstehen oder dass sie etwas nicht verstehen, dass wir das vielleicht auch im, im Unterricht weniger oder nicht, nicht nicht so schnell wahrnehmen können wie so privat, also die Eltern oder diejenigen, die dann, die Bezugsperson die dann die Hausaufgaben mit den Kindern machen, ähm, wie kann sich das denn zeigen? Also ist das was, was, was ganz offensichtlich ist oder kann das auch einfach etwas sein, was wir gar nicht so schnell, so klar auch
2: einklassifizieren als Schwäche? Also du sagst es genau richtig, im Unterricht fällt es häufig erst ein bisschen später auf, mhm. weil die Kinder natürlich ganz schnell auch ein Gespür dafür kriegen, wann sie sich zurücknehmen und das gar nicht so offenkundig zeigen. Und ähm, auch Strategien entwickeln, wie sie irgendwie sich durchschlängeln. Und äh, zu Hause fällt es im Alltag selber weniger auf. Aber natürlich bei den Hausaufgaben und mhm. dort natürlich dann intensiv. Weil wenn wir dann mit den Kindern zusammen im Eins zu Eins darüber reden und wir sehen, also oder reden ist... Zu so viel gesagt, weil sie sprechen meistens das natürlich noch nicht aus, sondern sie zeigen das eher dann über die Gefühle. Sie sind ganz, ganz schnell überfordert von ein, zwei, drei Seiten, von äh, Rechenaufgaben zum Beispiel oder auch rein Text, der vor ihnen liegt und sie sollen das sehen, erlesen. Äh, und rein beim Sehen von dieser Menge von Aufgaben kommt häufig diese Überforderung hoch. In der Schule haben sie gelernt, dass irgendwie zu unterdrücken und zu Hause, da kommen die Gefühle natürlich ganz, ganz intensiv hoch. Das ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis einerseits, dass sie sich trauen, das dann auch zu zeigen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch für alle Beteiligten sehr herausfordernd.
0: Oh ja, das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem, weil da ja, glaube ich, auch viele Gefühle mitschwingen. Ne? Auch dieses Scham irgendwie aussprechen zu müssen. Irgendwie, Ich verstehe das nicht. Ja? Du hast mir das vielleicht gerade auch auf, auf drei verschiedenen Wegen erklärt, aber ich kann es immer noch nicht verstehen, was du mir da sagst.
2: Genau, das ist genau auch ähm, ein großer Punkt, den wir mit äh, unseren Coaching-Kids, sage ich immer, auch angehen, dass sie lernen sagen zu dürfen, äh, ich weiß es noch nicht oder ich verstehe es noch nicht, kannst du es mir noch mal zeigen? Und äh, wir üben natürlich dann auch mit den Eltern ein, von wegen, wie können sie es zeigen und vormachen, damit die Kinder das dann auch verstehen können, weil sie können das lernen. Eben, sie haben auch laufen gelernt. Die einen mit acht Monaten, die nächsten mit zwei Jahren. Da ist natürlich eine große Spanne. Und das ist das Gleiche beim Rechnen und beim Lesen. Die Kinder brauchen Zeit. Es gibt ganz, ganz viele Forschungen, die sagen, zwischen vier und acht Jahren ist so diese Initialphase fürs Rechnen Lernen, fürs Schreiben Lernen, fürs Lesen Lernen. Und die Frühstarter mit vier, die, die laufen natürlich dementsprechend auch recht einfach durchs Schulsystem. Diejenigen, die mit acht erst an diesen Punkt kommen, das ist ja ein reiner Reifeprozess, die sind natürlich dann zwei oder mehr Jahre mit gewissen Prozessen hinterher. Und dementsprechend ist es natürlich dann ganz, ganz schwierig, auch in diesen Hausaufgabensituationen diesen Spagat zu machen. Wow. Ich kriege Gänsehaut am
0: ganzen Körper und alles pulsiert, weil ich finde das gerade so wichtig, was du sagst, dieses vier bis acht, ja, also was für eine wahnsinnige Spanne, und ich spüre so oder so schon sehr lange, dass mir das ein oder andere in unserem Schulsystem einfach sehr widerstrebt. Und es geht mir gar nicht darum, irgendwie jemandem die Schuld zuzuschieben und den Lehrern oder wem auch immer, ähm, Schulsystem, dass, dass der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Das ist ein viel größeres Thema, als dass wir das irgendwie bei den Lehrern abladen dürften. Ähm, und, und ich finde, das ist eben so Unglaublich interessant und kann mir vorstellen, dass das auch für viele eine sehr wichtige Info gerade war, ähm, einfach auch zu sehen, wie individuell der jeweilige Reifeprozess einfach bei Kindern ist und das bezieht sich ja, wie du so schön auch gesagt hast, einfach auf alle Dinge. Ne? Es geht auch um Impulskontro äh, Impulskontrolle, um Selbstregulation. Das sind oft auch in meinen Beratungen immer wieder Thema. So, das muss er doch jetzt endlich mal können. Ne? Das, das, der Max, der kann das doch auch so schön. Ne? Der, die, die Luisa, die bindet sich ja so toll die Schuhe zu. Aber ja, meine, meine ähm, Ida, die kann das noch nicht, ne? Das ist immer wieder so dieses große Thema mit Vergleichen. Und ich finde das so wichtig, dann mal zu sehen. Danach fragen mich auch echt viele Eltern. Und ich sage mal, ich kann es euch nicht sagen, ja, weil es mir auch egal ist, wann ein Kind was kann. Ähm, weil ich einfach sehe, wenn ich mich da auf meine Intuition verlasse, dann sehen wir ja, ne, dass unsere Kinder, wenn sie soweit sind, ähm, diese Dinge auch können, aber einfach zu sehen, wie groß da auch so eine Spanne ist. Und dass es eben Kinder gibt, die mit vier diese Dinge können und manche eben erst mit sechs. Da, dazwischen sind zwei Jahre ne? und das sind ja irgendwo auch zwei Jahre, in denen Eltern sich sorgen, in denen ähm, Eltern irgendwie, oder der Druck auf Eltern und Kind ja auch immer größer und größer wird und dann stellen wir irgendwann mit sieben Jahren fest, schau mal, es klappt doch alles. Es hat halt einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als bei den anderen und das funktioniert ja einfach schon in unserem Schulsystem, ja, von erster bis vierter Klasse schon gar nicht. Also das wäre tatsächlich auch so ein bisschen meine nächste Frage. Ähm, bei all der Erfahrung, die ihr so in euren Coachings gemacht habt, was sind so die Punkte, wo ihr persönlich sagt, das geht mir nicht darum, ob das stimmt oder nicht stimmt, das darf einfach eure Wahrheit sein, wo ihr so sagt, das sind so die größten ähm, Reibungspunkte im Schulsystem versus ähm, ja, Individualität eines jeden einzelnen Kindes.
1: Ja, also, im der du hast das ja schön gesagt, oder? Es gibt ja jedes Kind, macht seine Entwicklung. Und wir glauben einfach ganz fest daran, und wir sehen das ja auch tagtäglich mit den Kindern, mit denen und den Familien, denen wir arbeiten. Die machen Fortschritte. Und jetzt ist ja eigentlich Schwierigkeiten oder Schwächen oder wie das immer dann bezeichnen wir, die entstehen ja aus dieser, aus diesem Spagat, dass ein Kind vielleicht noch mehr Zeit braucht, dass es eben noch nicht eine bildliche Vorstellung fürs Mathematische hat und gleichzeitig schon in der zweiten Klasse ist und eigentlich ja schon im 10er Raum rechnen sollte. Und jetzt geht diese Schere auf und das Kind kann den Anforderungen nicht genügen. Und das sind ja Anforderungen, die von außen gestellt werden, die einfach halt in unserem strukturierten Aufbau, wie sie an der Schule gelehrt wird, jetzt sollte das Kind das können. Und jetzt probieren wir da dann irgendwie ein Problem festzumachen. Und die Schwierigkeit ist ja nicht, dass dieses Kind ein Problem hat, dass es irgendwie eine Schwäche hat oder dass es krank wäre oder dass es einen bleibenden Schaden hätte, sondern was bei den Kindern ist, dass sie einfach andere Lernbedürfnisse haben und dass sie ähm, einfach da häufig in der Schule, aber dann auch auf dem, wenn es so den offiziellen Weg auf dem Weg, was darum geht, dann eine Abklärung zu machen und dem Kind eine Diagnose zu geben, da geht ja der Blick immer auf das Kind. Wo ist das Problem? Kann ich das messen, kann ich das festmachen, kann ich dem ein äh, so einen Stempel aufdrücken und dann geht es darum, das Problem beim Kind zu lösen. Und unsere Erfahrung ist ist nicht, dass das Kind das Problem ist, sondern dass wir Erwachsene es halt in häufigen Fällen nicht schaffen, vor allem im Rahmen des Schulsystems, das Kind da abzuholen, wo es steht, zu erkennen, wo es wo etwas gelingt. Und jedes Kind kann ja etwas, es da abzuholen und dann wirklich da weiterzuführen, So, dass es, dass dieses Kind es auch kann. Und deshalb erleben wir einfach, dass in vielen Situationen die Eltern hoffnungslos sind, dass die Schule sagt, wir können da nicht, wir wissen nicht mehr weiter. Es ist ganz viel Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit da. Und gleichzeitig ist das Fehl am Platz, weil jedes Kind kann Fortschritt erzielen, jedes Kind kann lernen. Und ich denke, so diese Perspektive wirklich auf das, was gelingt und die Hoffnung, und die Zuversicht, dass Fortschritte möglich sind, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und wertvoll.
0: Wow, das hast du so, so schön gesagt. Und jetzt werfe ich mal was in den Raum. Wenn wir das so sehen, dann gibt es doch eigentlich gar keine Kinder mit Rese-, Lese- und Rechtschreibschwäche, wenn wir jetzt mal ein gesundes, ne, ges gesundes Kind vor uns sehen, ähm, sondern dann hat dieses Kind einfach nur eine andere Geschwindigkeit, einen anderen Lernprozess, eine andere Gehirnreife. Also es ist ja nur anders, es geht anders an die Dinge heran. Und wir wir machen in dem Fall oder diagnostizieren in dem Fall etwas nur, weil es nicht
2: in das System passt. Ja, auf jeden Fall. Also was schon noch wichtig ist, wir alle haben gewisse Prägungen und ähm, Vorlieben in dem Sinn. Und es gibt ja auch Kinder, die sind wahnsinnig stark im Bewegungsbereich. Die können von Anfang an immer den Spagat machen und andere, auch wenn sie ganz, ganz viel üben, da geht es einfach noch nicht ganz runter. Und dementsprechend ist es natürlich auch beim Rechnen, Lesen, Schreiben, Lernen, dass da gewisse Vorneigungen sind, die es einfacher machen oder halt auch ein bisschen ähm, ja, mehr Übungsbedarf grundsätzlich da sind. Und gleichzeitig, wenn wir diesen Kindern Zeit lassen, dann können sie bei den Grundlagen das auf jeden Fall auch lernen. Genauso wie wir eben laufen lernen, wir können hüpfen lernen, wir können rückwärts laufen lernen. Und die einen, die machen, schauen einmal zu und machen es direkt oder haben gefühlt nie zugeschaut. Und die anderen, die brauchen halt ganz, ganz viel Wiederholungen und ihr eigenes Tempo.
0: So, so schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr das ja mit vier Kindern zu Hause, die ihr selbst beschult, finde ich übrigens auch genial, ähm, dass ihr das ja da auch merkt, ja, dass einfach alle vier wahrscheinlich sehr unterschiedliche ähm, Bedürfnisse haben und ganz unterschiedlich Dinge auch lernen. Ne? Also ähm, ich glaube, dass das ist irgendwie das schönste Beispiel einfach dafür, wie unterschiedlich das ist. Und ähm, da würde mich sehr interessieren, was sind so, was sind da so die Vorteile für euch? Also habt ihr, ihr werdet wahrscheinlich Millionen Vorteile darin sehen, eure Kinder selbst zu Hause ähm, zu beschulen. Aber was sind so die, wo ihr sagt, boah, das ist so der Grund, warum wir das jeden Tag auch einfach so feiern, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, wenn ihr da mal so eure vier Kinder im Blick behaltet?
2: Also auf jeden Fall, dass wir uns das selber einteilen können und im Tempo unserer Kinder gehen können. Gerade auch jetzt mit den Zweien, die einfach mehr Zeit brauchen. Und das Schöne ist, grundsätzlich sind wir trotzdem Ende des Schuljahrs gleich weit. Wir brauchen insgesamt weniger Zeit und bei den holprigen Stellen natürlich viel, viel mehr Zeit. Das heißt, wir gehen einfach im Tempo der Kinder. Wenn sie etwas noch nicht verstehen, dann können wir an der Stelle bleiben, so lange, bis es völlig klar ist. Und meistens ist nämlich dann sind die nächsten Punkte, da schießen sie dann durch, weil eben diese Basis dann auf einmal völlig logisch ist. Und dann können sie auch nach rechts und links das anwenden. Und eben Ende Schuljahr sind wir immer auf dem gleichen Stand.
0: Genial. Wow, cool. Also habt ihr quasi für euch auch dann so, so, so einen Lehrplan oder wie das dann vielleicht bei euch auch heißt, so, das sind die
2: Dinge, die quasi in diesem Schuljahr wichtig sind, zu vermitteln? Genau, also wir mhm. haben genauso den offiziellen Lehrplan, der uns die Richtung vorgibt. Und natürlich, wie auch in der öffentlichen Schule auch, äh, sind gewisse Themen wirklich sehr dehnbar. Und äh, viel geben ja vor allem auch die Lehrmittel vor, die für mich das eigentliche Problem bei den ganzen Thematiken sind. Wenn wir schauen, was früher so ein Mathebuch, wie das aussah, das war sehr schmal für ein Schuljahr. Und heute haben wir ein doch recht dickes Buch, mindestens ein Ordner, CD, Videos, dann ähm, x Hefte. Und äh, dementsprechend ist das Ganze auch aufgeblasen. Die Idee dahinter ist super. Wir wollen natürlich für alle Lerntypen ganz, ganz viel Übungsmaterial zur Verfügung stellen, dass, wenn ein Kind mehr braucht, dass es das auch bekommt. Ähm, das Gefühl dahinter allerdings bei vielen Eltern und Lehrern auch von wegen, wenn nicht jede Aufgabe gemacht wurde, dann hat mein Kind das noch nicht verstanden. Und wir haben einfach den Luxus, dass wir sagen können, okay, das ist verstanden, den Rest brauchst du nicht mehr machen, weil was sollen wir mehr vom Gleichen machen, wenn es es schon verstanden hat? Und bei den Themen, bei denen es eben noch holprig ist, da können wir wirklich dieses Zusatzmaterial dann auch nutzen. Super, super spannend. Wow. das ist
0: sehr bereichernd, dass ihr heute hier seid. Und äh, ich freue mich jetzt schon drauf, die Folge online zu nehmen. Wirklich so, so schön. Mm. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen, was ihr Eltern empfehlt bei der Unterstützung im Bereich Hausaufgaben, wenn da diese starken Gefühle sind und wenn da vielleicht auch die Verzweiflung ist. Ähm, ihr habt das vorhin gesagt ähm, und ich glaube, das ist echt maßgeblich, wie wir Eltern auch an diese Dinge rangehen, ja, ob wir selbst eben auch noch irgendwie hoffnungslos überfordert sind oder ob wir irgendwie ähm, ja so ein Stück weit auch die Haltung wahren und unseren Kindern da Sicherheit geben. Was ist so das, was ihr... Ähm, Eltern mitgeben wollt und könnt, die ähm, ja einfach da mit ihren Kindern sitzen und wo das Lesen, Schreiben irgendwie gerade noch nicht so funktioniert.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind halt alle so ein bisschen geprägt von unserer Schulzeit und da war es halt so, dass die Schule gesagt hat und das war halt die Pflicht, das dann umzusetzen und zu tun. Also, wie du so ein bisschen gesagt hast, es ist wie so etwas, das sind einfach Vorgaben, die von oben kommen in Anführungszeichen und die einfach dann auch bindend sind und dieser Blickwinkel den tragen viele Eltern in sich und das ist vollkommen klar, weil das ist ja was wir gelernt haben und wir gelernt haben, wie es sein soll und es ist einfach so, dass bei Kindern, die grundlegende Rechenschwierigkeiten, Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten haben, da funktioniert das ja nicht, was die Schule verlangt. Also die Schule führt die Kinder immer wieder dahin, wo sie überfordert sind. Dies führt zu Hausaufgaben, Stress, zu Konflikten. Das führt dazu, dass sie immer wieder scheitern. Das führt dazu, dass sie vor Prüfung verzweifeln, dass sie Prüfungsangst haben und so weiter. Also der Blick darauf, was die Schule verlangt, die Mengen, die Anforderungen, das führt immer wieder dazu, dass es, dass es ganz schwierig ist und dass der Druck steigt und dass eigentlich das Kind immer mehr spürt: Ich kann es nicht. Und eigentlich auf der Gefühlsebene eigentlich da in so einer Abwärtsspirale gelingt reintritt. Und da wollen wir Eltern wirklich ermutigen, da ihr Kind anders wahrzunehmen, zu sehen, mein Kind ist da anders, hat andere Bedürfnisse und die Anforderungen, die da von der Schule kommen, die helfen da nicht. Es hilft nicht mit einem Kind, das grundlegend Schwierigkeiten hat, am Abend vor der Prüfung noch eine Dreiviertelstunde länger zu üben oder ein Arbeitsblatt, das 30 Aufgaben hat und wo das Kind bei der zweiten schon verzweifelt dann das durchzuziehen bis zum Ende. Da dürfen die, die Eltern wirklich hinspüren und merken, das bringt meinem Kind nichts. Und da wirklich dann einfach auch ähm, eingreifen und da wirklich Entlastung geben und den Druck reduzieren.
2: Ja, und ich bin absoluter Fan davon, wirklich ins Gespräch zu gehen. Das kann ich auch als Lehrperson wirklich nur empfehlen. Ähm, ich hatte mal eine Mama, die ist gekommen und gesagt, also mein Kind, wir verzweifeln zu Hause. Da, da irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Und wir hatten damals über die ganze Stufe die gleichen Wochenpläne. Und ich habe dann einfach für dieses Kind erstmal die Wochenpläne halbiert. Mit der Mama wirklich täglich geschaut, was läuft, wo steht's an. Und das hat sich ganz, ganz schnell reguliert. Und äh, siehe da, nachher war sogar eine Note höher nachher bei den Prüfungen mit weniger. Also eben. Dieses Gefühl, das wir haben, durch unsere ganze Geschichte auch, das Schulsystem ist so aufgebaut, dass, dass wir, wenn wir mehr machen, auch mehr äh, Erfolg haben und weiterkommen, das stimmt nicht unbedingt. Und, ähm, da tue ich einfach wirklich sehr, sehr gern auch bestärken, geht ins Gespräch, sucht Lösungen miteinander, macht erstmal das Ganze klein, damit die Stelle dann auch gelingt. Und von dort an können wir wieder aufatmen und weitergehen zusammen. Das hast du sehr, sehr schön gesagt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch sehr... Ist, ja, was unsere Kinder da einfach brauchen und dass das mit dem Druck rausnehmen wahrscheinlich etwas ist, was nochmal in jeder Familie helfen kann und gleichzeitig braucht es, glaube ich, auch diesen Mut, ja, irgendwie auch zu sagen, zu so einer Lehrkraft, ne, die da auf diesem Podest steht, irgendwie zu sagen, boah, wir haben hier ein Thema. Ich habe ganz oft so den Eindruck, ich habe ähm, zum Beispiel auch Lehrerinnen in meinen Begleitungen, also ich kenne auch beide Seiten, ähm, dass, dass es eben auch so ein, so ein, so ein Frontending ist, ne, Eltern gegen Lehrer, Eltern gegen die Schule, Eltern gegen das Schulsystem und ähm, wir dürfen, glaube ich, alle regelmäßig daran erinnert werden, dass wir eigentlich alle im selben Boot sitzen und dass es unser aller Anspruch sein sollte, dass unsere Kinder, um die es ja schlussendlich geht da in diesem ganzen ähm, Konstrukt, ähm, diejenigen sind, die irgendwie auf der Strecke bleiben, weil wir irgendwelche Kämpfe
2: ausfechten, die wir vielleicht selbst irgendwie in der Schule hatten. Genau, das ist auch ein ganz, ganz starker Punkt, den ich mit unseren Eltern im Coaching immer wieder anschaue, dass die Lehrpersonen von mir aus immer ihr Bestes geben. Das kommt vielleicht nicht ganz so an, wie wir uns das wünschen. Und gleichzeitig, wenn wir diesen Perspektive einnehmen, dann können wir in Gesprächen ganz andere Ziele erreichen, weil wir natürlich in dem Moment erstmal schauen, was möchtet ihr eigentlich? Was versucht ihr mir zu sagen? Und genau das Gleiche umgekehrt auch. Ich weiß, was du meinst. Ja, viele Lehrpersonen haben regelrecht Angst vor den Eltern. Und deswegen kommen auch so viele Hausaufgaben, weil äh, es könnten ja Eltern kommen und sagen, mein Lehr Kind ist noch nicht so weit, es braucht mehr und mehr und mehr. Und wieso ist das Heft nicht beendet? Wieso macht ihr das nicht? Ähm, auch bei Lehrern wirklich ins Gespräch gehen mit den Eltern, gerade wenn sie das Gefühl haben, da ist irgendwas. Einfach mal hören, wie es den Eltern zu Hause mit ihren Eltern, äh, Kindern geht bei den Hausaufgaben und Lernsituationen. Das ist enorm hilfreich. Ja, das
0: ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich sehe mich da auch selbst, meine Kinder gehen noch nicht in die Schule. Wir haben zwar das Bonuskind mit 16 Jahren, aber sie lebt nicht bei uns und dann übernimmt auch der Papa sehr, sehr viel das Lernen. Also der äh, mein Mann, der macht das auch ganz, ganz wundervoll und der hat ihr da in all den Jahren auch privat sehr, sehr viel geholfen innerhalb der Schule. Ich bin, glaube ich, auch oder wäre, wenn ich all das nicht jetzt in den Jahren noch vor der Schule hätte lernen dürfen, auch so eine Mama, die wahrscheinlich irgendwie auf ihre Art, sich so ein bisschen da rausnehmen würde, gar nicht mal aus der Haltung heraus irgendwie, ähm, ja, ich, ich, ich muss das nicht machen, weil dafür gibt es ja schließlich Lehrer, sondern weil ich es mir selbst gar nicht so zutrauen würde. Und ich fand das, ähm, auch so im Vorgespräch mit Thomas so schön, dass ihr auch diesen Ansatz, ähm, das hat bei mir ganz gelöst, diesen Ansatz habt, dass wir, egal was in der Schule passiert, ja trotzdem einfach helfen dürfen, ja, also ähm, es geht nicht darum, dass etwas falsch ist oder etwas nicht richtig ist oder jemand etwas falsch gemacht hat, weil unsere Kinder auch nach der Schule ähm, noch Unterstützung brauchen, den Stoff aus dem Unterricht zu verstehen, sondern wir dürfen da einfach ganz frei und ganz, ähm, ja, einfach irgendwie ohne das als etwas Negatives zu sehen. Als Eltern unterstützend wirken, das, das, das hat bei mir irgendwie ähm, ja, ganz viel gelöst, dieser Gedanke, so das ist falsch, da stimmt was nicht. Ne? Irgendwas hat, hat irgendwer falsch gemacht, sondern auch zu sehen, dass das auch unsere Verantwortung ist, auch nach der Schule, nicht zu sagen, irgendwie, ja, pff, ja das ist ja die Verantwortung der Lehrer. Das ist auch so ein bisschen, ne? diese Sätze kommen ja oft auch Lehrern gegenüber. Ja, es ist ja schließlich ihre Verantwortung, es ist ihr Auftrag, meinem Kind das beizubringen. Ähm, und trotzdem heißt das nicht, dass wir uns da jetzt komplett rausnehmen können.
1: Ja, in, bei grundlegenden Lernschwierigkeiten ist häufig Überforderung da. Und das ist bei den Kindern da, die sind heillos überfordert. Die Eltern sitzen zu Hause vor Situationen, die sie an ihre Grenzen bringen Und eben auch die Lehrpersonen sind häufig überfordert, weil sie haben Lern, sie haben eine Ausbildung, sie haben... Wege gelernt, wie sie Kinder das beibringen. Und jetzt haben sie ein Kind oder zwei Kinder in Klasse und da funktioniert einfach nicht. Und das führt sie auch in schwierige Situationen. Und häufig ist da ganz viel gute Absicht dahinter, dass dann gesagt wird, ja, haben Sie Geduld, seien Sie hoffnungsvoll, das kommt schon. Oder üben Sie mehr mit Ihrem Kind. Ähm, Ihr Kind braucht einfach noch die Festigung. Hinter solchen Aussagen sind ja immer die besten Absichten gegenüber den Eltern und den Kindern. Und häufig ist es genau das, was die Kinder nicht brauchen, ein Kind, das einfach nicht schafft, Wörter zu erlesen, das braucht nicht mehr Lektüre und mehr Üben, immer noch mehr da reingeführt zu werden und immer wieder bei den gleichen Wörtern zu scheitern, weil ihr ja das immer das Kind wieder dahin führt, dass es nicht gelingt. Und da braucht es einfach andere Wegen und einen anderen Blick. Und da können Eltern einfach eine wundervolle Rolle einnehmen, weil sie einfach auch häufig mehr näher dran sind an der Situation, weil die Kinder eben im Unterricht ja angepasst sind, sie sind ruhig, sie wollen sich ja nicht äh, irgendwie zeigen, dass das nicht gelingt. Und zu Hause kommen diese Gefühle, dass die Eltern sehen, dass da eine Schwierigkeit ist. Und die Eltern haben einfach eine wunderbare Voraussetzung, indem sie einfach ganz eng mit ihrem Kind verbunden sind. Und gerade wenn eben Lernschwierigkeiten ganz massiv sind, wenn eben die Kinder scheitern, wenn sie Ängste entwickeln, Blockaden. Dann braucht es natürlich Unterstützung auf der inhaltlichen Ebene. Gleichzeitig ist eben diese Beziehungsebene, die steht im Weg, weil die Kinder ja sich gar nicht mehr trauen, diesen Schritt zu machen. Und da können wir Eltern auf der Beziehungsebene ganz, ganz viel machen, die Kinder dahin führen, dass sie wieder Vertrauen schöpfen, dass Sachen gelingen, dass sie wieder Erfolgserlebnisse haben. Und natürlich braucht es da auch die richtigen inhaltlichen Impulse. Und die sind häufig, eben wenn es um Grundlagen geht, nicht da, wo die Schule ist. Also ich gehe noch mal ins Beispiel dieses dieser Zweiklässlerin, die im 100 raum rechnen soll. Es bringt halt nichts, wenn das Kind in der zweiten Klasse dann Übungen macht, äh, Rechnungen macht mit dem doppelten Zehnerübertritt, Zehner-Übertritt, 69 minus 17 übt, wenn es da halt im Zehner-Raum noch am Zählen ist und die Grundlagen nicht hat. Und da können halt Eltern auf der Beziehungsebene und auch inhaltlich wahnsinnig viel machen, weil sie ja Freiräume haben, damit fachliche Unterstützung dann einfach auch da, die Kinder zu unterstützen, wo sie wirklich stehen und wo Fortschritte möglich sind.
0: Und dafür gibt es euch so eine schöne Einleitung zum Ende sozusagen. Ähm, meine letzte Frage an euch, also ich könnte euch noch äh, stundenlang zuhören, weil ich es einfach genial finde, eure Ansichten und äh, dass ihr das macht, eine so, so große Bereicherung hier für diese Welt. Ich glaube, dass, dass dass es viele Eltern gibt, die genau das brauchen, genau die Unterstützung, genau die Worte auch und vielleicht auch das Verstanden werden. Ihr seid ja einfach auch so auf beiden Seiten unglaublich verständnisvoll und ihr wisst, was da los ist, was da an Gefühlen ins Spiel kommt. Und da jemanden zu haben wie euch beide, es ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, was macht ihr denn? Also das würde ich gerne so abschließend noch mal wissen. Was was kann man denn tun, wenn man jetzt da mit dem eigenen Kind oder den Kindern nicht weiterkommt? Und wenn man genau da selbst jetzt nicht die Ideen und nicht die Beziehungsebene, wenn man es gerade nicht schafft und alles aufgeheizt ist und man sagt, okay, wir holen uns Monika und Thomas ins Boot. Wie läuft das dann ab?
1: Ja, zu uns kommen Eltern, die wirklich eben, den Wunsch haben, das Kind selber zu begleiten, die einfach spüren, mein Kind braucht da andere Wege und mein Kind braucht mich. Und ich möchte da in dieser elternkindbeziehung beziehung etwas bewegen können. Und dann sind es eigentlich wie so ein bisschen diese zwei Ebenen. Es gibt das Inhaltliche und es gibt die Beziehungsebene. Beim Inhaltlichen ist es so, dass die Kinder halt einfach einen Lernstand haben, der eben nicht irgendwie ähm, da ist, wo jetzt gerade die Schule ähm, steht. Und deswegen, schul ich auch nicht gelingen kann. Und da ist einfach jedes Kind unterschiedlich. Es gibt Kinder, die sind bei den absoluten Grundlagen stecken geblieben. Es gibt Kinder, die können schon gewisse Grundlagen, irgendwo wird es unsicher und dann gelingt der nächste Schritt nicht. Und deshalb braucht es da wirklich einen fachlich geschulten Blick darauf, wo das Kind steht. Und wie schon vorhin eingangs gesagt, wir setzen nicht auf Diagnosen, weil Diagnosen, ja sagen... Ähm, Mathe-Schwierigkeiten, ja, nein. Und dieses Schwarz-Weiß ja das Kind nicht weiterbringt. Die Eltern spüren ja im Alltag, dass Mathe ein schwieriges Thema ist. Wenn Tränen fließen, wenn Prüfungsangst da ist, dann ist es vollkommen klar, dass da Schwierigkeiten sind. Und dann ist ja die Frage, ja, wie geht's weiter? Wie kann das Kind wieder Fortschritt erzielen? Wie können wir das Kind wieder dahin begleiten, dass es sich wieder traut, dass es mit einem guten Gefühl, mit Freude wieder da ähm, rechnen kann, weil die Kinder sind ja von Natur aus neugierig, die wollen ja lernen und die Frage ist, wie können wir sie da hinführen? Und inhaltlich ist es so, dass es wirklich wichtig ist, den Punkt zu finden, wo das Kind steht, wo es sicher ist und da, es ist ein bisschen wie beim Bergwandern, oder? Wenn du jeden Fuß sicher vor den nächsten stellst, dann kommst du weiter. Und wenn du natürlich sowieso Treppenstufen hast, die du nicht erklimmen kannst, dann geht es einfach nicht weiter und deshalb ist ganz wichtig, da die Treppenstufe zu finden, wo das Kind sicher steht und da dann anzusetzen. Und wenn wir die Familien begleiten, dann arbeiten wir eigentlich auf zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene, eben die inhaltliche Ebene. Also wir geben den Eltern Übungen an die Hand, die wirklich spezialisiert sind, die speziell sind für Kinder, die spezielle Lernbedürfnisse haben, jetzt beim Rechnen, beim Lesen, beim Rechtschreiben, und sie da einfach andere Wege gehen können. Das sind ganz kleine Übungen, das hat viel spielerisches, es hat handelndes, es sind Übungen, wir nennen das Begreifen. Also Begreifen hat ja etwas mit dem Kopf zu tun, mit Verstehen, aber eben auch mit den Händen. Sprich Zugreifen, Entdecken und das spricht eigentlich für das Lernen mit allen Sinnen, mit Rennen, mit Hüpfen, mit Sprechen, mit Zeichnen, mit Fahren, mit Stapeln. Es gibt ganz viele Wege, die in der Schule leider viel zu wenig genutzt werden, die den Kindern wirklich andere Zugänge geben. Und die Eltern kriegen bei uns wirklich den Aufbau, wo sie in kleinen täglichen Schritten zehn Minuten mit den Kindern üben und wirklich ganz andere Wege einschlagen, eben die spezialisiert sind für Kinder, die grundlegende Schwierigkeiten haben. Und das zweite dazu ist eben das Begleiten. Sprich, wie können wir die Kinder da abholen, wo sie stehen und sie wirklich eben aus dieser Drucksituation, aus diesem Scheitern wieder dahin begleiten, dass sie ihre Selbstwirksamkeit spüren, dass sie merken, hey, ich kann ja etwas und das gelingt mir und Mama ist da neben mir oder der Papa, der begleitet mich und ich spüre ja, das führt mich nicht immer dahin, dass ich da wieder am Abgrund stehe. Und wenn wir im Begleiten auch eben diese Sicherheit und diesen Halt wiedergeben, dann ist ganz, ganz, ganz viel möglich.
0: Wow, so, so schön. Wo würde man euch denn jetzt finden? Also ich packe natürlich alles in die Show Notes und jeder kann unter dieser Podcast-Folge dann auch euch äh, über die Links direkt finden. Aber wo kann man euch finden? Wie kann man euch buchen? Wie geht man, tritt man mit euch in Kontakt?
1: Genau, also am besten geht es wirklich über die Webseite. Da ähm, packst du den Link in die Show Notes und wirklich über den Newsletter, weil... Da einfach Eltern nochmal ganz viele Impulse bekommen ähm, fürs Lernen, fürs Begleiten. Wir haben da auch tolle E-Books, die schon erste Schritte zeigen, wie man wirklich die Kinder sanft und trotzdem ganz wirkungsvoll einfach ähm, bei Lernschwierigkeiten begleiten kann. Und alles Weitere kommt dann da, genau.
0: Sehr schön. Ich packe alles hier drunter, selbstverständlich. So, so schön, dass ihr zwei hier wart. Dankeschön für eure wichtigen Impulse. Und ja, danke nochmal an dieser Stelle für eure Arbeit, dass ihr das macht und ja, ich hoffe, dass diese Folge ganz, ganz vielen Eltern und Kindern und vielleicht auch Lehrern äh, geholfen hat. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, danke schön, dass ihr hier wart.
1: Danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Cool. Danke dir hast für die Gibt dir noch Fragen? Ähm, nee, wie, 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 also du, du hast es gesagt, das wird jetzt ein bisschen geschnippelt, das wird so ein bisschen gekürzt und so und dann. Ja, genau, einfach also, und wie, wie machst du es dann? Ähm?
0: Ich gehe mal darauf also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wann mein Mann das macht. Es kann sein, der kommt um 13 Uhr von der Schule, der ist ja Schulbegleiter. <lacht> so lustig. ja. Das ähm, und entweder packt das heute direkt, dann kann es gut sein, dass ich die heute noch online gehe. Oh je am, je
2: ja,
0: <lacht> ja, am aber aber am Wochenende mache ich es nicht. Also ich denke eher Montagmorgen. Ja, post, ja. post. Ja, genau. Also letztlich hören die Leute das eh, wann sie das hören. Ne? Also der, ja. das Veröffentlichkeitsdatum oder Tag oder Uhrzeit spielt eh und je keine Rolle. Aber ich bin, ich habe das halt immer irgendwie in der Woche gemacht. Deswegen, wenn dann, würde ich es wahrscheinlich Montagmorgen machen. Post. Ich glaube, das ist ein super schöner super Zeitpunkt, super. ja, weil ich bewerbe das ja dann auch immer so ein bisschen ähm, und schreibe noch mal was dazu und so. Mhm. Genau, ich denke mal Montagmorgen, wenn jetzt hier nicht alle ausfallen und alle Kinder krank sind. Das Bett ist <lacht>
1: entsprechend.
0: Ja, genau.
1: Oh, es ist grau und äh, richtig Ja, ja. Genau. Gut. Super. Ja.
0: Ich habe okay. ja alles von euch, ihr habt mir ja schon perfekt hier alles äh, ja. zugearbeitet. Und, brauchst du? Ähm, habe ich
1: dir ein Bild geschickt oder brauchst du das noch von uns?
0: Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch noch ein Bild von also euch schicken, brauchst, ich das noch mit rein. Wenn du
1: das irgendwie brauchst, du machst du so ein
0: hm. Bild für die
1: Website oder, oder brauchst, also nur wenn du es brauchst, einfach das. Hm.
0: Ja, ich mache das eigentlich immer ohne, also bisher und brauchte das, ich keine Bilder. Dann genau. ja, machen wir es ohne, ja. vollkommen klar. Und ansonsten alle anderen Links habe ich ja von euch. Super. Perfect. Und
2: sonst einfach melden. Genau. Das mache ich?
1: Gut.
0: Ihr zwei, habt ihr ein Super. schönes Wochenende.
2: Danke, du danke
1: auch. Grüße da. Du Tschüss. Ja,
0: danke. Tschüss. Ja, <lacht>